0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
0: Das Nordpolarmeer. Hier im äußersten eiskalten Norden von Kanada. Da gibt es karge Inseln, dickes Packeis, aber kaum Leben. Im Winter wird es dauerhaft unter minus 30 Grad und kälter. Aber genau diese lange, unerforschte Region hat früher Entdecker aus der ganzen Welt angelockt. Mitte des 19. Jahrhunderts macht sich eine britische Expedition auf, diese weißen Flecken auf der Landkarte zu tilgen. Die Franklin-Expedition ist bis heute rätselhaft.
2: London 1848. Seit mehr als drei Jahren gibt es keine Neuigkeiten von den beiden Schiffen. Kein Brief, keine Nachricht. Von der HMS Erebus und der HMS Terror erreicht die Admiralität in London. Niemand hat die zwei Schiffe gesehen, die ins arktische Eismeer gesegelt sind. Die Unruhe in der Admiralität wächst. Dabei hatte die Leitung der Royal Navy große Hoffnungen in die Expedition gesetzt und eine Menge Geld. Man entschließt sich zu handeln. 20.000
1: Pfund Belohnung für jeden, der Hinweise zur Auffindung der Schiffe unter dem Kommando von Sir John Franklin geben kann.
2: Eine Suchaktion von weltumspannenden Ausmaßen beginnt. Während ein Schiff von Großbritannien aus Kurs auf Grönland nimmt, fährt ein anderes die Küste im Norden von Alaska ab. Immer ausschauhaltend nach den beiden Schiffen der franklin expedition Gleichzeitig bahnt sich ein Suchtrupp im äußersten Norden Kanadas über Land einen Weg gen Norden hin zu den Eisfeldern der Arktis. Irgendwo in dieser riesigen Region müssen sie abgeblieben sein. Drei Jahre zuvor, im Jahr 1845, hatten sie sich aufgemacht.
0: Ziel der Expedition? Die Nordwestpassage. Der erhoffte aber bislang unentdeckte Seeweg von Europa nach Asien durch das arktische Meer. Wenn es eine solche Passage gäbe, für die britische Seefahrt wäre es ein Riesengewinn.
2: Will ein britischer Händler Anfang des 19. Jahrhunderts Ware aus Asien importieren, etwa Porzellan aus China, muss er an die 24.000 Kilometer Seeweg zurücklegen. Erst ganz Afrika umschiffen, den sturmgepeitschten Indischen Ozean durchqueren, schließlich durch die Straße von malakka in der Piraten lauern. Erst dann kann er in China vor Anker gehen und auf dem Rückweg das Gleiche noch einmal.
0: Die Nordwestpassage verspricht die Möglichkeit, all diese Gefahren zu umgehen. Und natürlich, schneller wäre die Route auch. 8000 Kilometer Umweg ließen sich so sparen. Wenn man sie denn findet. Denn bislang ist die Gegend zwischen Grönland und dem nördlichen Kanada ein weißer Fleck auf der Landkarte. Zu widrig waren die eisigen Temperaturen für die Entdecker des 17. und 18. Jahrhunderts.
2: Doch seit den Tagen der ersten Entdeckungsreisen in die Arktis hat sich das technische und geografische Verständnis der Briten enorm verbessert. Die industrielle Revolution ist in vollem Gang. In Großbritannien fahren bereits regelmäßig Eisenbahnen, Neue Erfindungen wie die Konservendose oder die Nutzung der Elektrizität beginnen das Leben der Menschen zu verändern. Mit diesen technischen Errungenschaften ist man sich sicher, auch den harten Bedingungen der Arktis trotzen zu können.
0: Deshalb hatte sich die Admiralität in London entschieden, zwei Schiffe auf eine Expedition in die Arktis zu schicken. Sie sollen endlich die Nordwestpassage finden. Die Wahl fällt auf die HMS Erebus und die HMS Terror. Bombardenschiffe, sie sind schwer gepanzert, wie geschaffen, um Packeis zu durchbrechen. Bereits 1839 haben sie sich bei Expeditionen in die Antarktis bewährt. Für die Expedition werden keine Kosten und Mühen gescheut. Die Schiffe werden generalüberholt, die schon dicken Rümpfe zusätzlich mit Eisenplatten verstärkt. Zwei neuartige Dampfmaschinen werden verbaut, um den Schiffen zusätzlichen Antrieb zu liefern. Möglich macht das die Schiffsschraube, die erst wenige Jahre zuvor erfunden
2: wurde. Die Dampfmaschinen versorgen zudem eine Zentralheizung, die trotz arktischem Wetter für angenehme Wärme an Bord sorgen soll. Auch für reichlich Proviant
1: ist gesorgt. Die Vorkehrungen, die für den Komfort der Offiziere und der Besatzung getroffen wurden, sind ausgezeichnet. Die an Bord genommenen Vorräte sind beträchtlich und bestehen
0: aus Konserven, einer großen Menge Tee und extra starkem westindischen Rum. Dazu kommen sieben Tonnen frisch abgekochtes Fleisch, verpackt in den neuen modernen Konservendosen, 14 Tonnen Salzfleisch, 4740 Kilogramm Kartoffel- und Gemüsekonserven und 4200 Liter Zitronensaft. Er soll gegen Skorbut helfen, die gefürchtete Seefahrerkrankheit. Sogar eine beträchtliche Bibliothek mit mehr als 1000 Büchern wird an Bord genommen. Einer mehrjährigen Expedition in die Arktis steht nichts mehr im Wege.
2: Für das Oberkommando wird schließlich Sir John Franklin auserkoren. Er ist zu diesem Zeitpunkt fast 60 Jahre alt und seine letzte Arktis-Expedition fast 20 Jahre her. Manche Zeitgenossen äußern Bedenken wegen seines Gesundheitszustands. Dennoch soll diese Expedition das Glanzstück werden, das Franklins Karriere abschließt. Zudem stehen ihm erfahrene Männer zur Seite. Unter seinem Kommando steht auch Captain Francis Crozier, der bereits in der Antarktis mit der Terror unterwegs war.
0: Dann endlich, Mai 1845. Unter großem Beifall legen die Schiffe ab. Sie stechen unter guten Vorzeichen in See, die Besatzung ist optimistisch. Vor der Küste Grönlands werden die letzten Vorräte an Bord genommen. Dann machen sich die Schiffe auf ins Eis, in bisher unbekannte Gefilde.
2: Auf ihrem Weg in den Lancaster Sund begegnen sie zwei Walfängern. Man besucht sich gegenseitig, tauscht Informationen aus. Es ist das letzte Mal, dass die beiden Schiffe von anderen Seeleuten gesehen werden.
0: Es vergeht ein Jahr ohne jegliche Nachricht von der Expedition. Dann noch eins. Schließlich ein drittes.
2: Über Jahre nichts von einer Expedition in die Arktis zu hören, ist in dieser Zeit erstmal nicht ungewöhnlich. Die Expedition von James Clark Ross zum Beispiel saß vier Jahre im Eis fest. Sie ernährten sich von ihrem Proviant und Robbenfleisch. Bis auf drei Seeleute kehrten alle wohlbehalten zurück. Doch Franklins Mannschaft ist deutlich größer, seine Vorräte nur für zwei, maximal drei Jahre ausgelegt.
0: Nachdem dann auch im dritten Jahr von der Expedition keinerlei Nachricht eintrifft, wird die Admiralität nervös. Wo sind die HMS Erebus und Terra? 1848 beginnt die Suche nach den verlorenen Schiffen. Drei Suchexpeditionen werden losgeschickt. Erfolglos. Keine Spur findet sich von den beiden Schiffen. Die Lage ist ernst. Mit jedem Monat, der vergeht, sinken die Chancen, Franklin und seine Leute lebend zu finden.
2: Im Jahr darauf werden ganze 14 Expeditionen ausgestattet. Die beiden Schiffe müssen doch irgendwo zu finden sein. Dass die Rettungsaktion so umfangreich ausfällt, liegt auch an der Ehefrau von John Franklin, Lady Jane. Sie nutzt ihren öffentlichen Einfluss, um Druck auf die Admiralität auszuüben.
0: Endlich finden sich erste Zeichen der Expedition. Doch sie geben eine düstere Vorahnung auf das, was kommt. Auf Beachy Island, einer kleinen Insel am Lancaster-Sund, findet man die Überreste eines Winterlagers. Und drei Gräber. Die Namen auf den Grabsteinen sind gut lesbar:
1: John Torrington, 20 Jahre. William Brain, 32 Jahre. John Hartnell, 25 Jahre.
0: Besatzungsmitglieder der Franklin-Expedition. Alle drei gestorben im Jahr 1846, beerdigt hier auf Beachy Island. Die Erebus und Terra müssen hier Station gemacht haben. Woran starben sie? Gab es eine Krankheit an Bord? Die Insel wird genauestens untersucht. Doch außer leeren Konservendosen und anderem Abfall findet sich nichts. Kein Logbuch, keine Nachricht wurde hinterlassen. Die Suche läuft weiter.
2: Inzwischen erhitzen sich in London die Gemüter. Ein Schuldiger wird ausgemacht, der jüdische Kaufmann Stephen Goldner. Er hatte die Expedition mit Konservendosen versorgt. In nur sieben Wochen hatte Goldner den Großauftrag bewältigt. Jetzt häufen sich Vorwürfe, die Konserven seien von minderwertiger Qualität gewesen. Ging die Franklin-Expedition mit verdorbenem Proviant auf Reisen? Verhungerten die Seeleute trotz voller Vorratsschränke? Ein Bericht in der Times legt das nahe. Der Vorwurf ist haltlos, wie sich bald herausstellt. Eine offizielle Untersuchung spricht Goldner frei. Doch sein Ruf ist ruiniert.
0: Bei der Suche in der Arktis geraten inzwischen die Suchtrupps selbst in Not. Mehrere Schiffe bleiben im Eis stecken. Es dauert mehrere Jahre, bis die Expeditionen zurückkehren. Tatsächlich leisten sie mit ihren Reisen wichtige Beiträge zur Erkundung der Arktis. Aber außer den Gräbern auf Beachy Island können sie keine Hinweise über Franklins Schicksal liefern.
2: Dennoch, die Hoffnung auf Neuigkeiten bleibt. Und tatsächlich finden sich neue Hinweise. Der Arzt und Polarforscher John Ray trifft auf seinen Arktisreisen auf Inuit, die ihm von düsteren Ereignissen berichten. Ray fasst ihre Berichte zusammen.
1: Etwa 40 weiße Männer wurden gesehen, wie sie in Begleitung eines Offiziers über das Eis nach Süden wanderten und ein Boot und Schlitten mit sich zogen. Sie sahen aus, als ob ihnen der Proviant ausgegangen wäre. Sie kauften von den Eingeborenen eine kleine Robbe oder ein Stück Robbe. Der Offizier wurde als ein großer, kräftiger
0: Mann mittleren Alters beschrieben. Handelt es sich bei dem Offizier um Franklin? Hat er seine Schiffe verlassen und seine Mannschaft über Land weitergeführt? Doch die Inuit haben Ray noch mehr zu berichten.
1: Später hat man die Leichen von etwa 30 Personen, einige Gräber auf dem Festland und fünf Leichen auf einer Insel in der Nähe entdeckt. Einige der Körper befanden sich in Zelten. Andere lagen unter einem Boot, das sie als notdürftige Unterkunft umgedreht hatten, einige verteilt um das Lager herum. Bei einem vermuteten die Inuit, dass es sich um einen Offizier handelte, da er ein Fernrohr über die Schultern geschnallt hatte und
0: sein doppelläufiges Gewehr
1: unter ihm lag.
0: Die Inuit zeigten Ray Gegenstände, die nur von Bord der Erebus und der Terror stammen konnten. Laut ihren Schilderungen waren die Männer in einer ausweglosen Situation.
1: Aus dem Zustand vieler Leichen und dem Inhalt der Kessel war ersichtlich, dass unsere unglücklichen Landsleute zum letzten Mittel gezwungen waren, um ihr Leben zu erhalten.
0: Kannibalismus als letztes Mittel gegen den Hunger. Eine für die viktorianische Zeit unerhörte Unterstellung. Als die Nachricht London erreicht, ist die Empörung groß. Die Witwe von Sir John Franklin, Lady Jane, lässt auf ihren Ehemann und dessen Expedition
2: nichts kommen. Sie bekommt prominente literarische Unterstützung. Charles Dickens, ein Freund der Familie steht ihr bei in einer Zeitschrift wettert der berühmte Autor gegen die Inuit weist ihre Berichte als unglaubwürdig zurück für ihn sind sie nichts weiter als das Geschwätz einer groben Handvoll unzivilisierter Menschen die in Blut und Walfett zu Hause sind 1854 werden alle Expeditionsmitglieder für tot erklärt Lady Jane Franklin will jedoch Gewissheit Zwei Jahre später finanziert sie erneut eine Expedition unter dem Kommando von Francis McClintock.
0: Tatsächlich gelingt es McClintock als Erstem, eine handfeste Nachricht von der Expedition zu finden. In einem kleinen Steinhügel auf King William Island stößt er auf einen Brief der Franklin-Expedition. Versteckt in einem Bleizylinder, wasserdicht geschützt. Der erste Eintrag weckt Hoffnungen.
1: Mai 1847 von 1846 bis 1847 überwintert bei Beachy Island. Sir John Franklin befehle ich die Expedition. Alle wohl auf.
0: Der Beginn der Expedition scheint gut verlaufen zu sein. Doch an den Rand des Briefes gequetscht finden sich weitere Zeilen. Jemand muss den Bleizylinder zu einem späteren Zeitpunkt wieder geöffnet, den Brief erneut beschrieben haben. Die zittrige Handschrift lässt sich schwer lesen.
1: April 1848. Terror und Erebus wurden am 22. April verlassen. 105 Seelen unter dem Kommando von Captain Crozier landeten hier im September 1848. Sir John Franklin ist am 11. Juni 1847 gestorben. Gesamtverlust durch Todesfälle bis heute Neun Offiziere und 15 Männer. Wir brechen morgen zum Baxfish River auf.
0: Franklin ist also definitiv tot. Mit ihm 24 weitere Besatzungsmitglieder, eine ungewöhnlich hohe Todesrate selbst für Arktis-Expeditionen. Das Ziel der Überlebenden, der Baxfish River, liegt mehrere hundert Kilometer Fußweg entfernt durch kaum wegbares Packeis, danach durch eine felsige Tundra, in der es im Frühjahr kaum Nahrung gibt.
2: McClintock fährt mit seinem Hundeschlitten den Weg ab, den die Überlebenden genommen haben müssen. Er stößt auf ein seltsames Relikt. Ein Beiboot eines der Schiffe, scheinbar auf den Kopf gestellt, um einen provisorischen Unterschlupf zu bieten. Im Boot befand sich etwas, das uns in Ehrfurcht erstarren ließ. Es
1: waren Teile von zwei menschlichen Skeletten. Das eine, das eines schmächtigen, jungen Menschen. Das andere, das eines großen, starken Mannes mittleren Alters. Vielleicht ein Offizier. Große und kräftige Tiere, wahrscheinlich Wölfe,
2: hatten einen Großteil dieses Skeletts zerstört. Doch die Gegenstände, die McClintock und seine Kameraden rund um das Boot finden, werfen noch mehr Fragen auf. Kämme, Haarbürsten, Taschenbücher. Und sogar eine ganze Ladung Silberbesteck. Nichts, was man auf einem Marsch um Leben und Tod erwarten würde. Zudem finden sich neben etwas Tee ca. 18 Kilogramm Schokolade. McClintock vermutet, dass die beiden Männer mit dem Brot und der Schokolade als letztem Proviant zurückgelassen wurden, als sie zu schwach geworden waren, um weiterzuziehen. McClintock kehrt nach Großbritannien zurück. Er ist überzeugt, dass alle Mitglieder der Franklin-Expedition verstorben sind.
0: Lady Franklin gibt jedoch bis zuletzt nicht auf, das Schicksal ihres Ehemanns zu klären. Noch mit 82 Jahren finanziert sie eine Expedition in die Arktis. Sie stirbt, noch während sie auf die Rückkehr des Schiffes wartet. Die Expedition endet ergebnislos. Auch eine letzte Expedition wenige Jahre später fordert keine neuen Erkenntnisse zutage.
2: Doch das Rätsel um das Verschwinden der Erebus und Terror zieht die Menschen weiter in seinen Bann. Anfang der 1980er Jahre, gut 100 Jahre nach der letzten Expedition, macht sich ein Team von Forschern der University of Alberta auf, das Rätsel um die Expedition zu lösen. Die kanadischen Forscher stoßen auf die Reste des Beiboots, das McClintock gefunden hatte. Sie dokumentieren die Fundstelle, sammeln die menschlichen Knochen ein. Im Labor stoßen sie auf Überraschendes. Neben Anzeichen von Skorbut weisen die Knochen der Mitglieder von Franklins Expedition einen zehnmal höheren Bleigehalt auf als die der Inuit, die in der Gegend beerdigt wurden.
0: Nun wollen die Forscher der Sache auf den Grund gehen. Zwei Jahre später machen sie sich auf nach Beachy Island zu den Gräbern, die die Franklin-Expedition dort zurückgelassen hatte. Für ihre Expedition brauchen sie eine besondere Genehmigung. Sie wollen die Gräber öffnen, die Leichen der Crewmitglieder untersuchen. Professor Roger Byatt von der University of Adelaide ist Pathologe und hat sich eingehend mit den Forschungen zur Franklin-Expedition beschäftigt.
3: Die haben die Leiche von John Torrington ausgegraben, einem der Besatzungsmitglieder, die auf Beechee Island beerdigt wurden. Und dabei fanden sie einen sehr hohen Bleigehalt. Und deshalb sagte man, aha, die Expedition benutzte diese neumodischen Blechdosen, die mit Blei verlötet waren, das ans Essen abgegeben wurde. Und deshalb meinte man, dass sie an einer Bleivergiftung gestorben sind. Die eine
0: Bleivergiftung tötet nicht direkt, sondern schadet über längere Zeit dem Nervensystem. Erste Symptome, Erschöpfung, Reizbarkeit. Dann Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme. Am Ende greift die Vergiftung auf das Gehirn über. Verwirrtheit, Orientierungsprobleme, Charakterstörungen. Starben die Männer, weil ihre bleiverseuchten Vorräte sie in den Wahnsinn trieben? Es würde ihre merkwürdigen Entscheidungen erklären weshalb sie etwa Silberbesteck und anderen wertlosen Tand einpackten, als sie ihre Schiffe verließen.
2: Lange gilt diese Erklärung als einer der Hauptgründe für das Scheitern der Expedition. Doch inzwischen gilt sie als überholt. Professor Bayert weiß warum. Im Laufe der
3: Jahre hat man bei Gräbern ähnlicher Jahrgänge von Marineangehörigen festgestellt, dass die Bleikonzentrationen bei allen sehr hoch sind. Damals gab es Bleirohre auf den Schiffen und alle möglichen anderen Dinge. Die Bleivergiftung war also nicht der Grund. Also stand man wieder am Anfang bei der Frage nach der Todesursache. Aber ich denke, dass es viele Gründe gab, dass man sich im Grunde genommen einfach abnutzt. Es ist also ein additiver Effekt einer ganzen Reihe von Faktoren. Die Tatsache, dass man sich verdammt elend fühlt und weiß, dass man nie wieder nach Hause kommen wird, das ist wirklich nichts, was einen dazu anspornt, zu versuchen, zu überleben. Aber sie waren jahrelang dort,
2: also waren sie unglaublich stoische Männer. Hinweise für eine Vielzahl an Belastungen finden sich in den menschlichen Überresten. Die Lungen der Männer auf Beachy Island sind von Tuberkulose zerfressen. Die verstreuten Knochen auf den anderen Inseln zeigen Zeichen von Skorbut.
0: Doch die Knochen geben auch Aufschluss über ein weiteres Rätsel. Forensiker in den 1990er Jahren entdecken gerade Schnitte an den Knochen, die am Boot gefunden wurden, Spuren von Klingen. Hier wurde Fleisch von Knochen gelöst. Spätere Studien zeigen, die Knochen wurden sogar aufgebrochen, über Stunden gekocht, um an das Markt zu gelangen. Eindeutige Beweise für Kannibalismus unter den letzten Überlebenden. Genauso wie die Inuit es den ersten Suchtrupps im 19. Jahrhundert geschildert hatten. Nach Jahrzehnten der Verleumdung zeigt sich, die Inuit hatten Recht.
2: Die Forscher fangen an, die Berichte der Inuit in ihre Untersuchungen mit einzubeziehen. Und so gelingt im Jahr 2014 ein großer Durchbruch. Ein Suchboot, ausgestattet mit einem Sonar, durchfährt eine Bucht nahe der King-William-Insel. Laut Schilderungen der Inuit ist hier vor mehr als 150 Jahren ein großes Holzschiff gesunken. Plötzlich erscheint auf dem Radar ein Bild, das eindeutiger nicht sein könnte. Es ist ein Schiff. Der Bug liegt zertrümmert am Meeresboden, doch der Rest ist deutlich erkennbar.
0: Es ist die HMS Erebus. Nach mehr als 150 Jahren ist sie wieder da, in ihrer ganzen Pracht. Doch sie liegt einsam am Meeresgrund. Wo ist ihr Schwesterschiff, die HMS Terra?
2: Es dauert noch zwei weitere Jahre, bis auch dieses Rätsel gelöst wird. Etwa 100 Kilometer weiter südlich, vor der Küste der Adelaide-Halbinsel. Inuit hatten in dieser Gegend schon öfters angeschwemmte Wrackteile gefunden. Doch den entscheidenden Hinweis gibt ein inuk -Jäger. Vor einigen Jahren war er mit seinem Schneemobil auf der zugefrorenen Bucht unterwegs. Dabei stieß er auf einen Holzpfahl, der aus dem Eis aufragte. Jetzt führt er das kanadische Forschungsteam an die Stelle. Der Pfahl, der aus dem Wasser aufragte. Es ist der Mast der HMS Terror. In nur elf Meter Tiefe liegt das Wrack des Schiffes.
0: Spätere Tauchgänge zeigen das eiskalte Wasser hat das Wrack in außergewöhnlicher Qualität erhalten. Glasflaschen und kostbares Porzellan liegen unversehrt in den Regalen. Gewehre hängen an der Wand. Als ob die Mannschaft sie gerade erst verlassen hätte. Das Team der Unterwasserarchäologen hofft, in Zukunft vielleicht sogar eines der Logbücher bergen zu können. Vielleicht kann so die Geschichte um die Expedition zu Ende erzählt werden. Verschollen im ewigen Eis. Georg Florian Ulrich hat vom Schicksal der Franklin-Expedition erzählt. Und wenn Sie noch mehr fast unglaubliche Erlebnisse in der Arktis hören wollen, empfehlen wir Überleben im Eis, die Geschichte der Ada Blackjack. Zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link haben wir auch in die Shownotes gesetzt.